0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otro episodio de Cohabitat, el podcast donde intentamos entender un poco mejor la importancia de la biodiversidad y así convivir con ella. Hoy vamos a estar hablando con Gabriela Agostini, ella es egresada de la carrera de Biología de la Universidad de La Plata y doctora en Ciencias Biológicas también de la Universidad de La Plata. Su trabajo estuvo orientado a estudiar los efectos de plaguicidas asociados a cultivos de soja en anfibios nativos de la región pampeana argentina. Y actualmente es investigadora adjunta de CONICET en el grupo de estudios sobre biodiversidad en agroecosistemas eh, que pertenece a eligieva en Uva CONICET. Eh, bueno, Ella investiga los efectos de actividades productivas como la agricultura y la ganadería sobre anfibios nativos en la región. Y las implicancias para su conservación. También colaboró en programas de conservación de anfibios en Latinoamérica y coordina la iniciativa COANA, Conservación de Anfibios en Agroecosistemas. Esta iniciativa reúne proyectos de investigación y extensión llevados a cabo en Argentina, Brasil y Uruguay. Y también es miembro de The de, de Amphibian Specialist Group Argentina y de Species Survival Commission de la USN. Eh, me agarró desprevenida el inglés. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Todo bien? Hola, todo muy bien. Gracias por la invitación a este espacio. Bueno, gracias por, por acceder y por coparte. Eh, la primera pregunta, como siempre, es ¿cómo llegaste a estudiar o a querer estudiar a los anfibios? Eh, bueno, a ver... Eh... Yo empecé a estudiar biología
1: eh, porque siempre me había gustado esto de preguntarme cosas y resolverlas. Eh, no tenía mucha idea o una idea muy acabada de lo que se hacía, de lo que hacían los biólogos en realidad. Soy la primera de la familia que fue a la universidad, tampoco había como esta dinámica del estudiante universitario, ni de la profesión, ni de lo que quería hacer, ni de la lección, y todo eso, no. Claro. en mi familia eso mucho no, no se dio... Y a mí me gustaba eso, un poco eso, esta idea de, la, de hacerme preguntas. ¿no? Entonces empecé a estudiar biología porque quería hacer algo de forense, pero no me salió. Eh, empecé biología diciendo, bueno, capaz que va por este lado. Eh, empecé una carrera científica sin saber muy bien qué era hacer ciencia <risa> también. Eh, en algún momento fantaseé, como casi todos los biólogos, en la biología marina porque era como lo que veíamos. En, me acuerdo en, en cuando yo era pibas. Estaba hasta Librena Willy, después había algo con los dinosaurios de Jurassic Park. Entonces tenía todas esas ideas en la cabeza, algo muy alejado siempre de lo que la biología hace en, en, en el día a día, eh, como, como disciplina científica, ¿no? Eh, y un día, en segundo año, yo tenía 19, por ese momento eh, me topé con alguien que estudiaba anfibios en un, para hacer un, un trabajo práctico en una de las materias y empezamos a ir a las charcas de acá, de los alrededores, digo de acá, de uh -huh. los alrededores de La Plata, que es la universidad donde estudié. Eh, ahora estoy en otro lugar, no estoy en La Plata. Eh, y bueno, y ahí empecé con mis 19 años y al final me di cuenta que en realidad me gustaba y me apasionaba mucho más la biología de los sistemas acuáticos de agua dulce, que me gustaba mucho más ese, ese, ese ambiente para trabajar y bueno, y cuando conocí los anfibios... Jamás lo había pensado en mi vida, jamás había reparado en ellos, pero al final es lo que me apasiona,
0: lo que me gusta y lo que me convoca todos los días, ¿no? Como trabajo, como disciplina, como forma de vida y demás, ¿no? Me encanta, sí, eso contás de la biología marina, es como que siempre eh, se asocia mucho, es como lo más conocido por ahí, ¿viste? Como te preguntan, ¿sos bióloga marina? Y es como... Está buenísimo, pero hay más cosas también eh, Justo en el capítulo anterior Sí, es el imaginario popular sí. no
1: eh, El imaginario popular que entiende Que un biólogo quizás hace algo Algo parecido a la biología marina Capaz que porque
0: es lo que vemos en las películas sí. Pero bueno, la biología es tan amplia que Sí, bueno, justo en el capítulo anterior Hubo una bióloga marina <ríe> Una grosa eh, de Chile Así que, eh, sí, la verdad que es hermosa Y... Tengo unas preguntas que me, que me hicieron eh, algunas personas que me siguen en, en mi tienda ECO, que es mi Instagram, donde hablo de, este, de estas cosas. O, bueno, difundo cuando puedo. <ríe> y, por ejemplo, una pregunta que me hicieron y que a mí me da mucha curiosidad es eh, la diferencia entre sapos y ranas. O sea, ¿son lo mismo no son lo mismo?
1: Eh, bueno, a ver. Sí y no. <ríe> Sapo y rana es el nombre coloquial que le damos a grupos de animales que no siempre tienen un correlato con sus eh, con la clasificación de estos animales, ¿no? Es como podemos, decir, como podemos decir perro, como podemos decir jirafa, ¿no? Eh, son, son nombres coloquiales que le damos a, a las cosas y que no siempre se condicen con la clasificación en base a la biología y al parentesco que tienen estos animales con otros animales. ¿no? Eh, en general se puede entender que un sapo es, tiene la piel ver, ver, más verrugosa que las ranas, es una piel un poco más, podríamos decir, más, más seca, quizás más áspera. Eh, los sapos también tienen grandes glándulas en, en, o aglomeraciones de glándulas en su cabeza no tienen un, pero las ranas tendrían, podríamos decir, tiene una piel más lisa, menos verrugosa eh, y más glandular, por lo tanto se la nota al tacto más húmeda. Sin embargo, hay ranas que tienen también su piel un poco más verrugosa y no tan húmeda como el... el, el la rana arquetípica, Ajá. ¿no? Lo podríamos decir. Eh, y también a la inversa, ¿no? Hay sapos que también tienen la piel un poco más lisa y más glandular. Entonces es, es como una diferencia que le, damos, que, que le damos coloquialmente para interpretar una realidad que por ahí no se condice tanto con lo que es la clasificación biológica de este grupo de animales. ¿no? A veces sí podemos decir, a veces o en general sí podemos decir que los sapos pertenecen a una sola familia dentro de los anuros, los anuros son las ranas, los sapos y los esfuerzos, que es la familia bufónide. En esa familia van a estar todos los sapos, ¿sí? Y ese sí tiene entonces un, digamos, un, un, una, una base clasificatoria de la, de la clasificación biológica de estos animales. Eh, sin embargo, también podés encontrar algunos nombres eh, vernáculos que te llaman, no sé, sapo sapo escuerzo, ¿no? Al, sí. al escuerzo a veces, o a, otros, o, o a otros sapos, el escuerzo no sería un sapo porque no estaría dentro de esta familia bufónide. Eh, a veces le dicen sapo escuerzo y no es un sapo, como clasificatoriamente hablando, ¿no? Eh, es un poco, esta pregunta me la hace todo el mundo, ¿cuál es la diferencia entre sapo y rana? Bueno, si, si nos referimos a esas diferencias eh, que, que refieren a términos coloquiales, son esas las diferencias. Podríamos decir entonces que las ranas tienen piel lisa y más húmeda, y los sapos tienen una piel más verrugosa, y al tacto es un poco más seca, podríamos decir. ¿no? Eh...
0: Y preguntan si todos los sapos son venenosos. Y se, supongo que eso también no. te la deben preguntar mucho, ¿no? Sí. No, de hecho...
1: Eh, no, no, no hay sapos venenosos, digamos, ¿no? Eh, esto también es, es, tiene que ver con una, eh, con una cuestión de, de, cómo, de cómo referimos los términos a las cosas, ¿no? eh, Todos los anfibios tienen una piel glandular eh, que secreta sustancias que pueden ser tóxicas y muy tóxicas, ¿sí? Hay, un, hay ranas que son, su secreción puede ser letal para el ser humano, ¿sí? eh, Pero también a veces estas secreciones pueden ser urticantes, eh, también pueden ser eh, no se pueden tener un mal sabor entonces los predadores no uh -huh. disfrutan mucho de estar comiéndose una presa con mal sabor estas sustancias también pueden ser alucinógenas uh -huh. eh, en general se, se interpreta como venenoso algo que, que no lo es no claro. Digamos, no estamos hablando de un veneno neurotóxico de una yarará por ejemplo no, uh -huh. no obstante hay especies que son venenosas que tienen estas secreciones que son altamente tóxicas y pueden generar la muerte eh, de humanos incluso, eh, pero no tenemos ninguna de esas en Argentina, no hay miembros de la familia Entrobatide, por ejemplo, claro. son esas ranas de colores eh, tropicales, de áreas tropicales de, de América, de Centroamérica. Claro, no el tienen. color
0: también tiene que ver con eso, ¿no? Con advertir o no siempre. Sí, a veces sí,
1: a veces no, por ejemplo, el caso del esfuerzo, del esfuerzo pampeano digamos eh, tienen un color verde llamativo con manchas rojas que uno podría interpretar que podría eh, tener eh, secreciones venenosas sino, claro. y, y no lo es claro. eh, ¿no? Uh -huh. eh, en general también se asocian mucho a los rojos pero, pero no es una no es, una, no es, no es directamente la, la, no es una asociación directa digamos y si a veces vemos a algunos perros, por ejemplo, que están atacando sapos y, 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 y vemos que le hacen esa una reacción, que sería como una reacción eh, en, en, en las mucosas de la boca, bueno, eso no es veneno, si fuera veneno sí. lo, lo estaría matando. Eh, eso es, es lo que es un mecanismo de defensa que tienen los sapos para liberarse de alguien que lo está queriendo masticar, digamos. Claro. Eh, y ciertamente, si yo toco esas secreciones, me las paso en los ojos y probablemente me irrite los ojos o la nariz o, o las mucosas en la boca, probablemente sea irritante. Pero yo no, no, no podríamos decir que es veneno, digamos. No.
0: no, y todo eso también, los mitos que hay también alrededor de, de los sapos, me imagino que eh, eso de que si te, si te hacen pis y te apuntan a los ojos, como todo eso que, eh, que no tiene mucho fundamento, o sea, tiene más que ver con lo que decís vos, ¿no? que por ahí uno se toca la sí, cara.
1: Eh, orinarse también tiene que ver con un, con un mecanismo de defensa, eh, vaciar la vejiga este, en la boca de un predador, probablemente claro. a, a eso haga que no, que no tengas ganas de tragarlo. ¿no? <risa> claro. eh, y muchas veces, a veces cuando se los agarra, también se los manipula y eso, eso también genera que por ahí puedan liberar orina. Eh, sin embargo, no tienen ninguna... Eh, estructura anatómica que pueda hacer que te la puedan dirigir a los ojos. Claro. Por ejemplo. Que apunten. <ríe> ni, 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 ni hay, claro, sí, sí, ni, 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 ni tampoco hay nada en la orina que indique que podrían estar generando lesiones graves ni verrugas, que además no tienen que ver con las verrugas, son un virus. Eh, claro. Con, con eso. Pero bueno, eh, son, son creencias populares que se pasaron de generaciones en generación y, y que se, se aferran muy fuerte porque incluso eh, no estamos hablando de, de estamos hablando de por ahí de gente que no sé que, a, que tiene cierto cierto acceso a la información y sin embargo por ahí piensan que eso es es, es correcto digamos ¿no? Sí. Eh, que los sapos pueden dejarte ciego por ejemplo si sí. te orinan si lo sí. agarras y te orinan uh -huh. o pueden darte verrugas en las manos uh -huh. eh, Sí, está, está muy muy muy, muy, muy instaurado ¿no? la idea de que, de que sucede eso con los sapos.
0: Gaby, vos me comentaste que los anfibios son tu trabajo, tu modo de vida y, y que para vos son súper importantes y quiero entender un poco más. Entonces te voy a plantear eh, un escenario de extinción que seguramente eh, sea muy horrible, pero me costó un montón encima pensarlo porque yo ya estuve pensando para todos los episodios y encima para todos los anfibios del planeta. ¿Qué podría pasar para que se extingan? Bueno, Vos trabajás con plaguicidas, así que se me ocurrió que, no sé, alguien desarrolla un nuevo plaguicida, un nuevo herbicida, vamos a decir, que, que mata eh, malezas, pero eh, es un herbicida que lo venden como algo súper novedoso, que no daña a los animales, pero de, algún, de alguna manera saltean el test en anfibios, se olvidan que está... Eh, logran saltear ese testeo y resulta que cuando lo empiezan a probar, lo aprueban, cuando lo empiezan a usar en todo el mundo, en poquito tiempo, bueno, se extinguen los anfibios. Porque había algo que eh, hacía que se mueran los anfibios. ¿Qué pasaría en un escenario así? <risa> eh,
1: bueno, pasarían muchas cosas. <risa> Vamos a... <risa> que no a pase. Que, sí. Eh, quizás para responder esa pregunta deberíamos como hacer el ejercicio de cuál sería el rol de los anfibios en este uh -huh. planeta, digamos, ¿no? Quizás lo más obvio o lo más grueso que se me ocurre es comentarles cuál es la posición, digamos, de los anfibios eh, en, en las redes tróficas, ¿no? eh, Los anfibios tienen una posición bastante especial, básicamente porque son presa de muchísimos predadores, pero también porque son consumidores de una cantidad de ítems de alimentarios bastante grande. Y la mayoría de esos ítems que consumen eh, son insectos. Algunos de estos insectos son vectores de enfermedades para los humanos. Entonces, a veces, siempre en este ejercicio de revalorizar eh, algunos grupos de animales, cuando nos referimos a anfibios y anuros en particular, siempre contamos esta parte ¿sí? de, de, o, o estas características respecto de su rol biológico en los ecosistemas, ¿no? Entonces, pensemos quizás haciendo este ejercicio, si se extinguen, bueno, quedarían harían eh, varias especies eh, de, de mamíferos, de, también reptiles, hay muchas serpientes que se alimentan exclusivamente de anfibios, eh, que harían muchos de ellos sin tener alimento, ¿no? eh, En general, por ahí, son presa de muchos eh, predadores y esos predadores también comparten, eh, también se alimentan de otras presas, de otras, quizás, de, otros, de otras especies de vertebrados. Pero existen algunos que son bastante eh, específicos al en, en, en querer alimentarse o en tener claro. que alimentarse de, de anfibios. ¿no? Y por otro lado, también mencionar que al no haber... Eh, anfibios y no alimentarse de estas grandes cantidades de insectos, en general también se habla mucho de cuando se alimentan de dípteros, que son los mosquitos, eh, y con todas las asociaciones de enfermedades que tienen los mosquitos, eh, también se habla de que habría un desbalance muy importante a ese nivel. ¿no? Y quizás algo menos patente, y quizás menos mencionado, porque también es más difícil de ver, es, es esto que tiene que ver con que los anfibios tienen un ciclo de vida bifásico que es parte en el agua y parte en la tierra y en su rol ecológico en los ecosistemas acuáticos cuando están siendo o atravesando su periodo de larvas también es muy importante porque se alimentan de grandes cantidades de microorganismos que pueden ser algas que se forman en, o en el fondo o en las superficies o fitoplancton eh, y también cumplen un importante rol en la regulación de esas, de esas comunidades ¿no? planctónicas o podríamos claro. decir de, de, de plancton de los sistemas de agua dulce. Y me tocó ver una vez en un lugar en donde había habido un brote muy fuerte de quitridomicosis, eso es una enfermedad ah. que afecta a los anfibios, eh, afecta diferencialmente a las especies, no hay algunas especies que las afecta mucho, hay algunas especies que no tanto. Eh, pero sí me tocó ver en lagunas de altura, en donde las, las reproducciones de anfibios son muy locales, eh, donde las especies habían desaparecido y por lo tanto no habían larvas de ver cómo había explosiones algales muy grandes, y cuando sabemos que cuando los sistemas acuáticos de agua dulce se llenan de algas se consume todo el oxígeno y ya no hay vida posible en esos lugares. Me tocó ver eso y cuando, siempre recuerdo eso cuando me preguntan, ¿qué pasaría si no habría anfibios? ¿no? Eh, bueno. Creo que ahí más o menos, ¿no? Eso es como lo más importante. Después también pasarían otras cosas, ¿no? Que, eh, que tienen que ver más con el, con, con el patrimonio cultural de muchas culturas, vaga la redundancia, ¿no? Con la, hay muchas culturas a lo largo de la humanidad que se han reconocido o que han reconocido parte de, de su bagaje cultural a través de los anfibios. Eh, yo creo también que se perdería un gran sentido estético dentro de lo que es la naturaleza, porque a mí los anfibios me parecen hermosos, ¿no?
0: Sí. Eh,
1: después también se perdería una gran cantidad de ADN que no vamos a tener en otras especies, ¿no? Eso se pierde cada vez que se pierde una especie. Cada vez que una especie se extingue, perdemos una cantidad de ADN, una información evolutiva, y las cuestiones asociadas a eso, que, que bueno que cuesta, cuesta un poco más encontrarle el sentido... Sí, el uso de aplicación, digamos, del de claro. uso, eh, pero que también, que también sucedería, ¿no? Eh, sí. Que existir, sí, es información. Los anfibios. Claro, es información de la evolución de la vida en la Tierra, ¿no? Y después también, eh, a mí siempre me gusta pensar en que en realidad no me gusta pensar en el sentido utilitario de la conservación de las especies, ¿no? uh -huh. eh, Yo creo que eso es una visión muy etnocentrista. Eh, entiendo que a veces, porque tenemos prioridades, necesitamos darle prioridad a la conservación de... Sistemas biológicos que por ahí beneficien un poco más a, a, a los seres humanos. Nos, es, es una herramienta que podemos usar, pero a mí siempre me gusta pensar como la, a la conservación, no, no desde un sentido utilitario, ¿no? Porque si no estamos queriendo conservar o le estamos dando fundamentación de conservación a algo que tiene que ver básicamente con, con, con cómo me va a servir a mí como humano eso, ¿no? Y a veces es muy difícil encontrarle eso, ese, esa, esa pata, digamos, ¿no? Ah, que todo tiene que tener una utilidad para el ser humano, si no, no
0: vale la pena. Si no, no
1: puedo fundamentar su conservación. Es como un poco. A mí siempre me gusta hacer el ejercicio contrario. ¿no? Esto, bueno, esto está acá porque existió una historia evolutiva que así lo determinó, y, eh, y entonces ese es el sentido de, de la conservación más más que encontrarle una, un sentido utilitario, que en general la, la utilización también va acompañada de, digamos, un valor económico y todo lo que sabemos que después de, que ocurre de eso, ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Eh, este podcast un poco eh, quiere traer la idea a, quizás a personas que... Eh, que tienen una asociación así más directa con, bueno, a veces incluso te preguntan en charlas, ¿no? ¿Y, y para qué sirve la biodiversidad? ¿O para qué sirven no sé, uh -huh. tal especie o tal? Y vos a veces no sabes qué contestar y, y quizás a veces está bueno tener alguna respuesta y más allá de que después se pueda aclarar esto, como mirá, eh, no lo queremos conservar solamente por su utilidad, pero además sí sí dependemos, ¿no? De, eh, como de cosas de, de sus de sus roles, como de esa estrecha esa relación que tenemos, pero bueno, eh, es, es, es egoísta si lo pensamos así. Pero creo que también es un poco necesario tener una explicación. Por, por eso
1: justamente mencioné esto de cómo es, es, son argumentos que, que son herramientas para poder comunicar, ¿no? Porque claro, de repente por sí. ahí es, es un poco más... Eh, es un poco más difícil, quizás, o un poco más abstracto por ahí, eh, explicar, no sé, el ciclo de carbono eh, en, sí. en los bosques, ¿no? Es sí. un poco más abstracto y más, más difícil de comunicar. Sin embargo, si vos encontrás alguna, algún, otro, algún otro argumento, podrías, eh, podrías tener un mensaje un poco más claro, ¿no? Sin embargo, me parece que siempre a lo último hay que poder darse el espacio de reflexión, de poder decir... Eh, que la conservación de la biodiversidad tiene que pasar también por otros aspectos, ¿no? Tal Porque cual. además, la utilidad de algo puede ser que sea útil hoy y no lo sea mañana, mm. o puede ser que mañana nos demos cuenta que determinada especie tenía determinado componente en su piel y que eso servía para sintetizar algún tipo de medicamento. Si sí. eso se pierde, nunca vamos a poder saber. Tal ¿no? cual. La, el, sí. el, el sentido de la utilidad de algo también es un poco, al fin y al cabo, abstracto, mm. ¿no? Y
0: útil para quién también, sí. ¿no? Sí, sí. Sí, ¿para quién y en, y, y en qué condiciones y bajo qué? O sea, ¿a costa de qué? Sí, totalmente. Eh, está bueno, ya que vamos a como dar la discusión, dar las dos juntas, como <ríe> plantear las dos cosas. Bueno, sí, puede ser útil, pero además eh, no solamente lo queremos por eso. Eh, sobre todo por ahí cuando, no sé, nosotras eh, estudiamos biología o mucha gente que, no sé, que, que, que seguramente esté escuchando sale al campo, le gusta la naturaleza, y por ahí hay personas que no tienen acceso a eso, eh, que se criaron de otra manera, entonces, bueno, también poder eh, como llegar de esa, de otra forma a esa gente. Uh -huh. eh, bueno, y ahora la parte más real, digamos, es eh, ¿los anfibios son afectados de verdad por estos plaguicidas? O sea, esta cosa hipotética que yo traje, vos, vos la estás estudiando, eh, y esa sería como una de sus amenazas, ¿no? Eh,
1: sí, la contaminación química, eh, así como un paquete grande, ¿no? Contaminación química, porque dentro mm. de esta contaminación química se incluyen los plaguicidas eh, utilizados en, en cultivos. Eh, pero también estamos incluyendo algunos otros tipos de contaminantes como desechos industriales y, y, y sí. algunos otros más, ¿no? Eh, sí, es una de las principales causas de la declinación mundial de anfibios. Esto es para hacer un paréntesis. Los anfibios son el grupo de vertebrados con más especies dentro de alguna categoría de amenaza, ¿no? Esto lo determina UICN y se cree que más o menos el 42% de todo el grupo eh, estaría teniendo algún problemita <ríe> eh, sí. para mantener poblaciones estables. ¿no? Eh, entonces, una vez aclarado esto, también podríamos hablar de cuáles serían esas causas que están generando esto que se conoce como el declinio. ¿no? Eh, y bueno, dentro de esas causas eh, existe la contaminación química y la contaminación química por plaguicidas asociados a la industria agrícola es uno de los principales.
0: ¿no? Sí. ¿Y qué otras amenazas tienen ahora los anfibios? Y
1: bueno, o sea, tenemos que mencionar a la pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat es, es la más sí. eh, es la más extendida por obvias razones y además no afecta solamente a los anfibios, sino a toda la uh -huh. diversidad. Sí. Eh, después existen algunas otras que son particulares, ¿sí? de, de, como esto que mencionaba de la quitriomicosis, que es una enfermedad infecciosa que afecta a la piel de los anfibios y que... Eh, se ha demostrado que en algunas regiones de, del planeta, no tanto en Sudamérica, pero sí quizás en Centroamérica y también en Asia eh, y en Australia, han diezmado poblaciones enteras, ¿no? Y entonces es, es, es una preocupación importante dentro
0: de... de, de es como una historia. pandemia de anfibios. Eh,
1: <risa> sí, es una enfermedad <risa> infecciosa. <risa> eh, en realidad también, bueno, es una... Es, es parte de, de esta realidad también que vivimos, ¿no? Y además, también tener en cuenta que eh, esta enfermedad, como los otros factores, también pueden actuar en sinergia. Quiero decir, también pueden sumar efectos, ¿no? Y es, en un caso hipotético, tenemos una población que tiene disminu está disminuida en número porque vive en un lugar donde han disminuido su hábitat. Bueno, probablemente si entra o llega el quitridio, pueda tener algún efecto un poco más fuerte que en poblaciones estables, ¿no? Eh, esto es, esos son casos hipotéticos, ¿no? Eh, sí. Para ejemplificar un poco cómo, cómo pueden actuar en sinergia también todas estas uh -huh.
0: amenazas.
1: ¿no? Y bueno, después las otras amenazas también algunas son, eh, son también se dan en, en otros, para otros grupos de animales, que es. Eh, las especies exóticas invasoras, por ejemplo, también es otra amenaza que se menciona mucho. Y después también existen otros factores de amenaza, como por ejemplo, no sé, la sobreexplotación, ¿no? Eh, hay especies que son consumidas como alimentos, hay otras que son utilizadas como mascotas, eh, entonces ahí también existen algunos otros factores eh, de amenazas, ¿no? Mm.
0: Ahora vamos a hablar un poco de, de tu trabajo. Eh, ya me dijiste que eh, no estás en La Plata, así que eh, creo que sé dónde estás y por qué, pero quiero que lo cuentes. Y eh, quiero saber en qué sentís que tu trabajo eh, que estás haciendo ahora y que haces durante, durante todo el año contribuye a conservar a los anfibios.
1: Wow. Bueno,
0: <risa> eh, sí, veníamos hablando, vos mencionaste
1: algunas, en, en algunas instancias de esta charla que, que yo estudiaba el efecto de, de laicidas. Bueno, eh, eso lo seguimos, lo seguimos haciendo, pero en realidad ahora... Ana, que es conservación de anfibios en agroecosistemas, eh, está trabajando también con otros aspectos de la producción agroganadera en Argentina, no solamente trabajamos con el efecto de pesticidas, sino también que se trabaja sobre por ahí el efecto de la pérdida de hábitat, el efecto del ganado, la respuesta a diferentes tipos de cultivos, eh, bueno, eso, eso son como las líneas de trabajo, ¿no? Eso es como lo que estamos haciendo ahora y lo que hice después de mi tesis, que fue, que fue particularmente con, con plaguicidas. Eh, a su vez, dentro de esta iniciativa... Eh, nosotros siempre, siempre estuvimos trabajando hasta ahora en región pampeana y bueno, si hay una especie que necesitaba cierta atención en términos de conservación era el escuerzo, eh, uh -huh. ornata Es un animal que nosotros, nos, no, no, a nosotras nos costaba mucho encontrar, eh, de repente empezamos a, a hablar con la gente, o siempre en realidad hablamos con la gente, porque el esfuerzo siempre fue la figurita difícil de todos los muestreos que hacíamos. Eh, pero cuando empezabas a hablar con la gente, había personas que, la, que lo conocían, sobre todo las personas mayores. Eh, después había ciertos lugares en donde la aparición del, del, del esfuerzo era un poco más frecuente de lo que nosotros esperábamos. Entonces en ese momento dijimos, bueno, ¿Qué tal si empezamos a prestar un poco más atención a esta especie? Nosotros trabajamos con ensambles, con grupos de especies, pero nos pareció interesante en ese momento tener otra visión y otras preguntas de investigación que se vincularan ahora sí con una sola especie que era esa especie que necesitaba cierta atención. Entonces ahí nace el proyecto gigante de las pampas, que es eh, el proyecto que eh, estamos desarrollando y por eso estoy acá, en San Clemente del Tuyú. Eh, y bueno, y ese es, 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 un, es un proyecto de conservación que está orientado un poco a, a prestar atención a ver qué está pasando con las poblaciones argentinas, uruguayas y brasileras de porque es una especie que se distribuye en, o que por lo menos su distribución histórica indica que, que, que tiene poblaciones en esos países. ¿no?
0: Sí, eh, Me encanta el, el nombre del proyecto Gigante de las Pampas. Eh, es el que, el que me mandaste. Bueno, la foto que va a estar en el episodio es, eh, es un escuerzo que es súper lindo. Y súper sí. sí. sí, carismático sus colores.
1: Sí, es un animal que le... Le, le fascina a mucha gente, pero que también es bastante odiado y repudiado por mucha otra gente. <ríe> eh, genera sí. genera esas, esas dos, esos dos sentimientos en, en las personas, ¿no?
0: Sí, me imagino. ¿Y qué sentís que falta, digamos, eh, que, que sentís que se tendría que estar haciendo o que, que querrías hacer para conservarlo?
1: Uy, un montón de cosas. <risa> eh, no, bueno, el proyecto tiene una historia ya de seis años. En esos seis años ocurrieron muchísimas cosas. Hemos podido responder varias preguntas de una especie que era bastante desconocida eh, en términos de su historia natural, ¿no? Porque, bueno, las poblaciones a veces son tan poco numerosas que entonces establecer estudios o... o o poder responder preguntas con un eh, con un número de animales necesario para poder responderlas es bastante difícil imagínate que yo estuve no sé alguien, cuando lo empecé a buscar estuve seis años hasta que pude encontrar uno en campo no oh. eh, y cuando encontrás, quizás encontrás coros de dos o tres machos cantando, las hembras son muy difíciles también de encontrar, entonces imagínate claro. que responder preguntas de sustraña natural es bastante difícil. Eh, con el correr del tiempo de este proyecto hemos ido encontrando, por ejemplo, poblaciones que son un poquito más numerosas que las que veníamos encontrando y eso nos permite eh, responder preguntas y también nos, nos permite eh, establecer cuáles son los objetivos de conservación y las necesidades de conservación para la especie. ¿no? Eh, yo creo que para hacer y ornata lo que nos está haciendo falta es poder conservar y te voy a decir algo que es, eh, es muy grande, pero lo que nos está haciendo falta es poder conservar el pastizal pampeano, eh, que está absolutamente intervenido por una historia de modificación del paisaje por actividades agroganaderas de hace 500 años, eh, que además está sembrado de soja y que además tiene los centros urbanos más importantes del país. Eh, ¿Qué le hace falta a Ceratopsis ornata? Pastizal pampeano. Eh, y necesita poder es... conservar eso.
0: <ríe> sí, a muchas <ríe> especies también de, de aves, yo, yo soy fan del pastizal y está muy uh -huh. poco protegido, o sea, como que era lo primero que se usaba para todo. ¿no?
1: Eh, sí, eh, cuenta con esta, esta, esta que, que, es un, que es, al final parece como una maldición de que son tierras, sí. Sumamente productivas, eh, que sirven para otras cosas y para fines productivos, básicamente, y, y poco para, para alojar a las especies nativas del pastizal. ¿no? Así que si vos me preguntás qué, qué, qué hace falta hacer y hacen falta más tierras con
0: pastizal protegido, eso es lo que necesitamos. Bien. Buen mensaje, <ríe> que, que se mande ahí a, a la audiencia, al universo.
1: Eh, sí. <ríe> no, existen algunas otras estrategias. Eh, que son un poquito o quizás más realistas que mandar eh, los mensajes al universo, eh, que tiene que ver, con, por ejemplo, con trabajar eh, en coordinación con ONGs y también el trabajar en coordinación con eh, el sector privado, eh, con el sector productivo. El, también el, el gran problema que tenemos es que la mayoría de las tierras son privadas, por lo tanto, eh, una estrategia de conservación tiene que sí o sí involucrar a actores del sector privado, eh, más allá del sector gubernamental, que es, que es quien tendría que regular de alguna manera sí. eh, estas necesidades ¿no? eh, y atenderlas. Pero yo creo que no es algo como que no, no, es algo que puede que puede lograrse por lo menos a pequeña escala Seratofrizonata eh, tiene, tiene una distribución en toda la, en toda la región pampeana nosotros no estamos pensando en una estrategia de conservación de tierras eh, que, que abarque la región pampeana porque eso quizás estaría un poco alejado de las realidades que tenemos en estos momentos del país claro. tanto económicas, sociales eh, pero sí pensar en pequeñas escalas, en, 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 en en poder reconocer dónde están las poblaciones mejor conservadas o, con, o más numerosas de la especie y entonces ahí aplicar eh, acciones de conservación in situ que involucren a todos los actores eh, de los escenarios, ¿no? Estoy hablando del sector privado, también del sector educativo, de los, de los, eh, de los gobiernos locales también, ¿no? Eh, es, es un trabajo súper interesante, pero hacia, hacia allá vamos.
0: Me encanta ese laburo. Tengo un, unas preguntas más que tienen que ver con alguna reflexión tuya que nos quieras dar. ¿Qué podemos hacer nosotros los simples mortales que no estamos estudiando anfibios en nuestras casas? Eh, si podemos crear uh -huh. refugios, me preguntaron, por ejemplo, estanques en nuestras casas, eh, o, te, o tiene que ser sí o sí un área natural natural, eh, para que funcione de hábitat para, para los anfibios?
1: A ver, yo creo que eh, hay, hay, es un escenario súper complejo el que planteas, ¿no? Porque eh, <risa> lo que nosotros no podemos hacer es agarrar una rana del lugar en donde yo interpreto que va a tener un determinado problema o una amenaza y llevarlo a mi casa porque creo que está mejor y lo voy a cuidar más cual si fuera un perro, ¿no? Claro. Eso, no lo podemos hacer. Que de hecho, hay muchas personas que con muy buena intención, eh, a veces por ahí pueden meter la pata, ¿no? Con estas cosas. Porque bueno, los animales que están en el campo pueden tener enfermedades, vos lo llevas a tu casa, en una pecera que tuviste una especie exótica, capaz que lo vuelves al campo con alguna enfermedad también. Entonces, eh, capaz, claro. eh, eh, hemos tenido historias, nuestra página nos consultan una variedad de cosas mm. gigantes y no sé, nos, nos han dicho no sé, encontré sapos en el sur y estaba todo seco y me los traje a mi casa porque acá hay más humedad. ¿Y dónde vivís? En Misiones. ¿Viste? ¿No? Como incluso alguien con buenas intenciones queriendo salvar bueno, esos bichos que se iban a secar puede, puede Claro, esos bichos pata, que ¿no?
0: ya estaban adaptados a vivir ahí, digamos, son especies que Sí, viven ahí? sí, eh, sí, esas cosas no. <ríe> de ninguna no.
1: manera y bajo ningún punto de vista ayuda a nada. Eh, después, claro, si tenés un, si, si vivís en un lugar eh, con, con un poco de agua, digo, no, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, porque ahí tampoco vas a, a poder hacer mucho, excepto. Con urbano, excepto. ponele. Claro, como eh, yo. sí, eh. Cuidar los, los ambientes acuáticos, eso no es, no es solo para los anfibios, no va a ser beneficioso para los anfibios, sino para todos, eh, uh -huh. incluidos nosotros. Uh -huh. eh, y después también creo que desde, el, desde nuestro lugar individual, vos hablaste de simples mortales. Bueno, sí, yo creo que los simples mortales, si somos un montón de, de simples mortales, podemos hacer algunas cosas. ¿no? Eh, a veces siempre se piensa, eh, como hay un, siempre nosotros trabajamos mucho con, con proyectos de comunicación y siempre hay una desconexión muy fuerte sobre esto que estamos viendo que es el problema ambiental y yo como parte de ese problema ambiental y también como parte de una posible solución, ¿no? Cuando a la gente le hablamos de declive anfibios es muy difícil entender cómo nosotros estamos relacionados con eso ¿no? Porque como, qué sé yo de una rana que se está extinguiendo en Centroamérica, o sea Sí. ¿viste? Bueno sí. en realidad en Centroamérica se está distinguiendo una rana y nosotros acá podemos estar siendo parte de ese, de ese problema no conectar con eso conectar con, con, con ser parte del problema ya es una gran ayuda y luego también si uno puede hacer desde su lugar desde su historia, desde sus posibilidades desde sus privilegios algo para que revertir esa situación estamos en el buen camino eso es lo que yo creo ¿no? Eh, uh -huh. más puntualmente sobre los anfibios, sí, si tenés un lugar en tu casa, en donde puedes hacer un estanque, esas cosas, esas cosas van a ayudar, pero eh, quizás no tanto como, como no sé, como, como si todos nos pudiéramos replantear nuestros patrones de consumo, como ¿no? Como si todos tuviéramos un mensaje claro sobre por qué proteger la biodiversidad, eh, si, si pudiéramos ser personas que pudiéramos replicar ese tipo de contenidos a otras que quizás no tienen eh, la posibilidad de acceso a esa información. Para mí, todo eso ayuda muchísimo más que traerte un sapo que se va a secar desde Santa Cruz hasta, oh, no, vamos a decir desde Río Negro hasta Misiones, ¿no? Sí, sí. Eso, eso, eso para mí es, es mucho ayuda mucho más,
0: por más de que nos salvaste al sapo, pero bueno. Sí, sí, totalmente. Sí, también que podamos exigir no que esto, que se protejan, o otros, otros modos de producción más amigables con la fauna. Ni siquiera eso de amigable con el planeta, qué sé yo, sí, el planeta, ni idea, o sea, el planeta sí va a seguir estando, el tema es... Eh, por ahí empezar a ver que, quién habita ahí, en, es, en esos ambientes donde vemos que ahora hay vacas o que hay soja, o que eh, o sea, que, quién habitaba en nuestro pastizal, que también es como que siempre pensamos que era todo yuyo, bueno, yo siempre defiendo eso, porque cuando te empezás a meter ahí, también desde el lado de las plantas ves un montón de cosas de uh -huh. diversidad, que de lejos decís, ah, bueno sí son unos pastos eh, y no, son el hábitat de un montón de especies así que re. <ríe> Estoy de acuerdo.
1: Sí, eso es algo que nos pasa mucho acá, porque bueno, acá todo está, todas las miradas, incluso las miradas de, la, de las personas que están relacionadas con temáticas y problemáticas ambientales, está todo relacionado con el mar, ¿no? Entonces tenemos uh -huh. los varamientos de las ballenas del delfín, la, crece, crece, o, eh, está desapareciendo la playa, bueno, todo es como, como muy orientado a... a al mar, ¿no? Entonces nosotros siempre, como decimos, necesitamos empezar a mirar también para el otro lado, para el lado contrario al mar, porque ahí atrás hay un pastizal. Y justo sí. en estos lugares también, como como bueno como son zonas que no son tan aptas para la agricultura y tampoco son pastizales de excelente calidad para vacas, no se los ha explotado tanto. Y eso es muy interesante porque hay áreas en donde el pastizal está bastante lindo todavía, ¿no? Entonces, claro, estamos invitando todo el tiempo a... Y no es casualidad que el esfuerzo esté acá, digamos, ¿no? Eh, porque sí. no, hay, no, hay, no existen esas casualidades. Eh, no. Claro. Entonces siempre decimos: bueno, hay que mirar para el otro lado. Eh, y bueno, el otro sí, o también lado...
0: las dunas que tanto se modificaron, que se quieren fijar las dunas, y en realidad son. O sea, hay dunas móviles, libres. Eso también.
1: Sí, sí, eso es, eso es uno también de los, de los problemas que hay acá muy grandes. Pero bueno, las dunas tienen, de alguna manera se ha, se ha trabajado, la gente se ha informado sobre eso y es, y es muy común que, que, que aparezca ¿no? esta problemática de las dunas y de la protección de la playa. Eh, Qué bueno. No tanto así no tanto así con el pastizal, por ejemplo, viste. Eh, es, lo que, es lo que a veces vemos. Pero bueno, también el pastizal siempre tuvo vacas, entonces... Tampoco es casualidad que haya esa percepción o esa biofilia con, con el pastizal, ¿no? Claro. Porque bueno, siempre fue un lugar donde que usamos para poner vaca. Exacto.
0: Bueno, como cierre, quería saber si tenés alguna reflexión final, algo así que, que te interese comunicar sin presiones. ¡Ay, qué
1: responsabilidad! <risa> <risa> Una reflexión. Eh, me metiste presión. Eh, <risa> No, yo creo que también le estamos hablando un poco a, a gente que está ya un poco sensibilizada con estos temas, eh, por lo menos con el tema de la necesidad y con, con la conservación y con temáticas ambientales, entonces, este, no sé, yo creo que quizás lo único que, que sobre lo que me gustaría es reflexionar es sí sobre esto que vos creo que lo, lo mencionaste así muy escuetamente, es eh, cuando hablamos de responsabilidades sobre eh, la responsabilidad que tenemos de poder exigirle a nuestros gobiernos eh, que tomen serias cartas en el asunto. Con todo lo que ello implica, ¿no? Eh, con... Reforzar la educación con eh, el acceso a las posibilidades de toda la población, con el acceso al alimento de toda la población, con el apoyo a la investigación científica, que al fin y al cabo es quizás la masa madre de muchas de estas iniciativas. No creo que sea la, la única, pero, pero sí eh, lo que vemos, yo no sé si está bien o está mal, no tengo una postura muy acabada sobre esto, pero la mayoría de... de, de de los proyectos de conservación, están siendo dirigidos o pensados o tienen una cabeza eh, que viene de, de la academia. Eh, esto podríamos discutirlo también, podríamos tener otro postre sí. discutiendo esto, si, 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 <risas> qué significa eso, ¿no? Y, pero también me parece que, que el reclamo a las autoridades para reforzar los sistemas científicos también eh, es parte de nuestra de nuestro ejercicio diario, ¿no? de, de pensar un mundo mejor, ¿no?, eh, me, parece que, que va, me parece que va por ese lado, que no hay otros, no, no hay mucho más eh, para hacer, ¿no? Y bueno, después de nuestras individualidades, yo sí creo que somos eh, pequeñas potencias para, para que si sumamos voluntades se puedan, se puedan cambiar cosas, ¿no? Al menos a, a pequeñas escalas también, ¿no? Eh, bueno, eso también habría habría que pensarlo, es súper difícil de medir, nosotros los, los biólogos estamos todo el tiempo midiendo cosas, <risa> pero, pero yo creo que también va por ahí, ¿no? Y en última instancia, si lo único que significa una voluntad individual es cambiar el entorno que te rodea hacia algo mejor, para mí ya eso hogar es digamos. Entonces,
0: eh, va por ahí. Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias Gaby por haber venido virtualmente al podcast. Eh, por haber participado, eh, me encantó tenerte. Bueno, gracias. A quienes estén escuchando, gracias por estar ahí. Si se perdieron los demás episodios, les invito a que los escuchen. Ya hablamos de aves, de murciélagos, de plantas nativas, de algas, estuvieron muy interesantes. Y en el próximo episodio vamos a seguir, vamos a volver un poco al agua y vamos a estar hablando de qué haríamos sin los peces. Así que nos escuchamos ahí. Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea.